0: こんにちは。川野ゆうまの豆トークです。えー、今日は先日、えー、東京ビッグサイトで行われた SCAJ というアジア最大級のコーヒーの展示会、ここに僕も参加してきまして、そこで見てきたことや、まあ、感想を話そうかなと思っております。えー、SCAJ はね、まあ、僕はずっと振り返るとずっと行ってまして、本当にコーヒーを好きになって興味持ったくらいの頃から行って、当時、大学生で、ライトアップコーヒーという名前ではなく、ライトアップコーヒーロースターという名前で、お家で、富士ロイヤルの1キロの焙煎機で、焙煎して、オンライン販売だけやってた頃に、えっと、最初行ったのかな。その前の年に行ったのかな。大学、2年の頃に行ったのかな。大学3年で焙煎機買ったんで。2年の頃に初めて行って、なんかその頃は、それって何年前かな。10年前ぐらいだと思うんですけど、その当時は SCAJ っていうと、まあ、完全に 2B のどっちかっていうと取引の場所で、コーヒーの仕事に従事してる人、まあ、全国の飲食業界の人っていうんですかね。まあ、どっちかっていうとコーヒー業界の人や飲食業界の人がそこに来て、えー、お店出すのにどんなエスプレッソマシンがいいんだろう、どんなグラインダーがいいんだろうとか、どんな焙煎機がいいんだろうとか、えー、お店のパッケージとか、えー、コップとか、あとはまあ、割り下の器具とか、そんな、どっちかっていうと、まあ、あ商売で使う、えー、ものを、ものとか、えー、仕事をマッチングさせるっていうような場所だったんですよ、まあ。展示会なんでね。そうなんですよ。で、まあ、その色が当時はすごい濃くて、で、僕は、えー、最初2年目に、えー、スレイヤーというエスプレスマシンのブースでゲストバリストをやらせてもらって、その時まだお店出してなくて、お家で焙煎してた頃だったんですけど、そこでエスプレスを出してて、で、その時のお客さんに結局ね、まあ本当当時大学生で家で焙煎してただけだったんですけど、本当にありがたいことに声かけていただいて、いただいて2つのお店に卸ろすことになって、まあだそういう意味ではロースターにとっては卸ろし先を見つける場所でもあったのかなっていう感じですね。で僕はそこで卸ろし先が2つ見つかって、いまだに両者ともに関係を持って豆の供給をさせてもらっているんですけどだからなん、なんでそういう意味ではお店を出す前からのすごい古い一番長い付き合いというか、まあ、おかげで支えられてきたと言っても過言じゃない、本当にありがたい存在なんですけど、その2社に卸が決まっていったおかげで安定供給もあって、焙煎も何度何度も焙煎し続けることができて、で、一気に美味しくなっていって、で、おろし先もあるし、まあ、お店を出そうっていうふうに決心ができたっていう、まあ、大事なきっかけでもあったのが SCAG だったかな。で、えー、コロナになって一回お休みぐらいしてて、で、去年かな、2021年に再開して、その時はね、うん、正直僕は中途半端だと思ったんですよ。んっていうのは、まあ、東京コーヒーフェスティバルっていう、コーヒーのフェスが、青山の国連大学前で、えー、ありましたけど、まあ、年に2回ね、えー、本当に日本の東京以外のロースターもバーって集まってそこで、まあコーヒーが1500円かなとかで4杯飲み比べできるっていう、まあ集まる人が集まる楽しいイベントなんですけど、それがやっぱりなくなってコロナでなくなってチームが解散しちゃったみたいで、まあしばらく開催がない。そういうこう、一般のコーヒーフェスなんかまあがしばらくなかった状況で、で去年、2021年の SAJ っていうのは、まあ 2B で始まった SAJ が、よりこの 2C も混在してきていて、まあ、それこそ、ゲストバリスタみたいのがもう、ほぼいろん、全部のブースがもういろんなブースでゲストバリスタ、マシンのブースでもやってるし、え、いろんなブースでゲストバリスタやったりとか、あとは、コーヒービレッジって名前だっけな、えっと、なんか、コーヒーショップが普通に、え、ブース持てるような、まあ、コーヒーショップがちっちゃく、で、そこ豆販売やったりとか、で、まあ結構、ブース代も安くて、で、えー、3日間で10万円とかかな、12万円とか,かな、なんかそのぐらいで、結構気軽にブース持てるっていうところがばーっとこう、コーヒー屋さんばーって集まってて、で、まあその、そんな感じで、普通に一般の人もお客さんがどんどん増えていって、で、コロナ中の、コロナ後初の開催になった去年も、一般の人が結構いて、で、まあ、なんか、どっちつかずかの、どっちだろうみたいな感じだったんです、僕は、イメージ。一般の人でも楽しめるフェス的な方向のブースもあるし、一方でちゃんとマシンをこう、えー、紹介してたり、うん、商談してたりするブースも、まあ、まあ、それが本来の目的なんですけど、あって、なんかこうど、どっちだろう、いろんなのが混在してカオスだなって去年思ったんですけど、今年は、2022年はもういっそのことっていうか、思い切って、もう 2C に振り切ってる感じがしたんですよ。うん、本当一般の人でも、パッて入って、楽しめるような感じのブースがすごい多かったし、それこそまあ、ロースター、コーヒーショップのブースも賑わっていましたし、もうなんかね、もう進めないぐらいやった。めちゃくちゃ賑わってて。であとは、ゲストバリストがめちゃくちゃあって、えー、生飴の販売の会社ですらゲストバリストやってるし、えー、まあエスプレスマシンのね、えー、メーカーとかエスプレスマシンの仕入れ販売やってるブースももちろんそう。で、器具のブースもそう。えー、まあほんと、ありとあら,あらゆるブースでゲストバリスタやってて、めちゃめちゃ一般の人がいろんなコーヒーを気軽に楽しく、えー、飲める。それもなんか有名なバリスタのあのお店のみたいなんで飲めるような。なんで、まあ 2B で始まったけどもなんか 2C の楽しさ、そういう感じでやっていこうみたいなのがもう今年吹っ切ってて、逆にそれはそれでいいなと思いますね。<笑> SJJ 行って今回、今回の SJJ すごい良かったって僕は個人的に思いました。まあ、それ昔の,の10年前とかの、なんか、しっとりマシン見て、マシン触らせてもらって、え、詳しい話聞いてみたいなやつを、だけをイメージしてる、それを期待してる人にとっては、なんか変わっちゃったなって思うのかもしれないですけど、僕は、まあ、ある意味、なんか、今回が3日間で来場者数が4万4千人だったのかな、過去最高。まあ、コーヒーブームの、ブームってコーヒー熱の高まりを、一般消費者の方、コーヒーを楽しんでる方、からも直接、まあ熱気と共とに感じられてあ、なんかコーヒーいいじゃんっていうふうに、すごいポジティブな印象を持ちました。で、まあ僕が思うに多分ですね、あのー、コロナ後、コロナになって2020年の3月とか4月ぐらいでしたっけね、で、リモートワークがめちゃめちゃ増えたと思うんですよ。で、僕らのお店もそうなんですけど、やっぱりコーヒーの器具とか豆のオンライン販売っていうのが結構、わっとこう伸びて需要があるなっていう風に感じてその4月5月以降最初の東京で緊急事態宣言っていうのが出たのが2020年の4月とかあったかなそのぐらいでまあオンラインショップでめちゃくちゃ売れ始めたんですよまあ一つ波というかその後また落ち込んじゃったんですけど落ち込んだとかあの穏やかにはなってたんですけどまあその時にまあ結構なんか家でコーヒー入れ始める人がめっちゃ増えたんじゃないかなってまあ思ったんですねで実際他の店もオンライン売れてるし、うちだけじゃなくて、コーヒー器具、ドリップの器具とか売ってるところもっと売れてるし、えー、っていうところで、なんかこう、家でコーヒー入れる人が、コロナのおかげって言えるもんじゃないですけど、まあコロナをきっかけに、まあ、増えて、で、その家のコーヒーの時間を豊かにしようと、まあ、家のリモートワークの時間をコーヒーで豊かにしようという流れかな。で、えー、コーヒーを家で入れてるうちに、まあオンラインショップでいろんな豆買ったりして、コーヒー熱がどんどん高まって、コーヒー面白いなとか、あいろんなコーヒー屋さん行ってみたいなっていう人が、まあ結構増えてた、増えたんじゃないかなと思うんですよ。で、その人たちが高まったこの熱を、あ、s c j っていうのがあるらしい行ってみようっていうので、結構わーっと今回人が集まったんじゃないかなと推測します。まあその、熱の吐け口というか、熱の向け先としてコーヒーフェス的な、なんかこう、お祭り事というかコーヒーのイベントでいうのもそんななかったしっていうところも相まってのこの混み具合だったんじゃないかと。まあ、めっちゃ混んでました。本当に、うーん、いや今までで行ってきた中で一番混んでましたね。圧倒的に。全然なんか進めないじゃんみたいな感じだった。で、僕は、えー、まあその辺の SJJ の変化、2C になってきている。一般の方も増えてきているっていうところが、メルボルンのマイスっていうメルボルンインターナショナルコーヒーエクスポ。この間行ってきたやつなんですけど9月末にあってそれも一応南半球最大規模みたいな感じ、まあ、だから本当にどっちもでかい展示会なんですけどメルボルンの方は全然一般の方がいなかったっすほとんどの方がコーヒーの業界に携わってる方で展示もまあ家で楽しむ器具とか、えー、飲み比べとかっていう感じじゃなくてちゃんとマシンとか、うん、まあお店の商品をすごい、ちゃんと売ってるっていう感じですね。売ってるっていうか、アピールしてるっていうか。で、まあ、メルボルンはどっちかっていうとあの、バリスタの世界大会とかがあったんで、それがバチバチに盛り上がっていましたし、今回ね、メルボルンの方で優勝したのも、メルボルンで働いてるメルボルンのバリスタが、オーストラリア代表として決勝出て、それで優勝しても、めちゃくちゃもう、地響きがするぐらい、決勝の名前発表の、優勝者発表の瞬間は盛り上がってましたけど、まあ、なんかその辺はまあ、盛り上がってましたけど、一般の方でも楽しめるっていうとなんかねもう本当に僕としてはすごい深刻化,化してるというか素晴らしいコーヒーショップだと思っているマーケットレーンコーヒーで、えー、ブラジルのコーヒーを仕入れてローストもしているトシさんが日本人のトシさんが実際に立って、えー、ブースでその自分が仕入れてきたブラジルの豆でフィル,フィルターの、まあ、ドリップを出してシーン配ってるんですけどそんなんやばいじゃないですか。まあ、僕がやばいって思いすぎてるだけなのかもしれないけど、やばいと思うんですけど。そこ、そこでも全然スカスカ二人ぐらいがなんか飲んでる。しっとり飲んでるっていう感じで。そんなん日本にあったらもう激、激並びしますよね。そのぐらい、なんかこう、まあ、うん、まあやっぱり本来の 2B 的なものが、えー、まあ、SCAJ の本来の姿であって、えー、メルボルンはまあ、今も未だにと言うべきか、今も変わらずそういう形でやってたんで、来場者数,者数でいったら、まあ、日本の方がもう5倍とか、もっとあるんじゃないかな、分かんないですけど、そのぐらいの、まあ、にぎわい、すごかったですね。で、僕はまあ、基本的にそういう風に、えー、変化していって、一般の方にも楽しめるイベントになっていってる。まあいわい、言ってしまえば、もう、東京コーヒーフェスと一緒になって、コーヒーフェス的なものと一緒になっているっていうことが、去年まではカオスだと思ったけど、今年からはもう振り切っててもああ楽しくていいじゃんって思ってるっていう感じです。で、僕はポストコーヒーさんってコーヒー豆のサブスクサービスのブースでゲストバリスターやらせていただいて、まあ、僕がずっと思い出ある、まあ、その時に扱ってた豆としてルワンダの新ンビ生成所のコーヒーがありまして僕がすごい好きな生成所僕たちがいつも、えー、毎年買ってる生成所のコーヒーでやっぱね同じ生成所同じ生産地からあ農園でででもいいいんんすすけけど、えー,コー,ヒー豆を買い続ててるるとその年のの年変化っていうのが分かるんですよあ今年は甘さしっかりタイプだな。去年はもっと華やかだった。今年は結構酸がきれいだな。今年はジューシーだな、えー。今年はちょっとキャンディーっぽい感じだな。っていうのがまあ年あって、なんかね2年、2年おきみたいな感じなんですよ。甘い華やか、甘い華やかみたいに来てて。今年は、すごいこう飲み込んだ後の紅茶感がより際立ってるなっていう出来だったんですよ。だからそういう風にして農作物としての年,年ごとの出来が確かめられて僕はすごいこう毎年同じところのコーヒーを買うっていうのはすごいワクワクするし意味があるしお客さんにもこう去年と比べてこうなんですよ面白いですよねってこう伝えやすくていいなと思ってで買い続けてる新美生成所めちゃくちゃみかんとか紅茶みたいな印象が感じられるえーコーヒーを作ってるところなんですけどそこの豆で生成方法を押し取で品種はブルボンなんですけどそれを出してえ、ひたすらドリップで配って行ったんですけど、ブースに始まる10分前ぐらいにえちょっと早めに行こうと思って、えー、行ったら、なんか並んでたんですよ。で、前のやつがまだ続いてんのかなと思ってちょっと恐ろ恐ろ行ったら、んどうやら僕のやつの行列がすでに10分前にできてたらしくて、もうと、その時にブースを一周するぐらい、60人ぐらい並んでたのかもう、やばいと思って、もう慌てて、あ、やべやべこんなのんきにやってる場合じゃなかったと思って、もっと早めに来て、えー、調整とかすべきだったと思って、慌ててパパパーって入って、で、やっぱ水とかもね、違うし、グラインダーも全然違うやつを使うんで、結構ね、レシピ調整難航するかなってビビってたんですよ。で、ちょっとパッと見て、引き目決めて、で、まあ、えっ、ー、と、ドリップするドリッパーとサーバーの大きさ見て、お湯の設備、えー、ティファール大きいやつが2連並んでたんで、まあ、それで生合わせる量っていうので、えー、レシピ決めて、えー、レシピは 30g の豆を使おうって決めたんですね。それ以上使っちゃうと、ハリオの、えー、02だったかなまあ、大きいドリッパーとはいえ、まあ、溢れちゃうし、えー、それ以上のレシピいっちゃうと、ちょっとこう、なんていうんですかね、あの、注ぎが、あの、ちびちび様子見ながら注がないといけない。一気にわーっと注いでこうな、何連も回すっていうのが難しそうだったんで、30g。で、えー、490の茹でドリップっていうのをその時決めて、引き目をパッて調整して、えー、1分半で注いで、まあ、その時に紅茶感を潰さないようにしようっていうふうに思ったんですね。今年のこのルワンダの神秘の良さが、ふわっと立ち上る繊細な感じ、紅茶感と線の細い感じの、えー、繊細な酸だったんで、それをなんか成分出しすぎて、甘さを出しすぎたりとか、なんかこう雑味まで出ちゃって潰れちゃうっていうのが一番避けたかったんでとはいって未抽出にしちゃったら酸っぱかったり甘さがない青臭いコーヒーになっちゃってダメなんでちゃんと成分出すけどなんか出さなす,出,す出しすぎて潰れちゃうのは良くないなって思って落ち切り2分35秒とか2分40秒ぐらいで落ち切りちょっと早めの落ち切りを意識していこう特にねそういうイベントごとだとわーって注いでちょっと時間見なかったりすることもまああるんでそうすると、長引いちゃいがちなんで、ちょっと早め早めっていうのを意識して,していこうと思って、最初に言ったら2分、えー、パッと決めた引き目で、2分48秒とかで落ちきって、結構近いやん、みたいな。これ40秒ぐらいで落ちきったら結構味近いなってなって、1個粗めで引いて、やったら、もうバチッてそこでレシピ決まって、2回ドリップしただけで美味しくなってあ、出したかった、なんか紅茶感とかみかんの優しい甘さも果実感も出てんじゃん、みたいな。これいいじゃん、みたいなって、で、そのコーヒーでもう、始めまーすって始めましたね。そっからもう途切れることなく、一応ポストコーヒーさんのメンバーにも、えー、豆測ってもらったり、お湯沸かしてもらうっていうのはサポートもらいつつ、僕はひたすらドリップして来てくれた方とお話して、えー、コーヒーを出出させてもらうっていうので、1時間バーってコーヒーずっと作り続けて300杯出しましたね。めちゃくちゃ楽しかったですね。あんだけで。あんだけずっと途切れなく300杯出続けるのもびっくりしましたし、結構たくさんの方がなんか、ポッドキャスト聞いてますとか、YouTube 見てますとか、SNS 見てくれてて、僕はそんな、いや、そんな見てん、そんなって思って<笑>、そんな見られてる印象なくて、YouTube で見られてる、例えばなんか、毎回動画出すたびに1万、何万再生とかなるような人だったら、見られてるのかもなと思うかもしれないですけど、僕なんかもう全然、そんな再生されてないし、変なマニアックなね、ブルボンの品種の違いとか、なんかすごい、ね、コーヒーの伝播の歴史とか、そういうのもなんか熱く語ってる謎な動画なんで、みんなに何が、僕の、え、見てて何が面白いですかって聞,聞いちゃって回ってましたね、なんか。したらなんかね、結構いろんな人が、ね、こういう動画がいいですとか、普通に僕もどういう動画を上げていけばいいのか、こ,こ、このポッドキャストでどういうことを話すのが、面白がってもらえるのか。僕はまあただ話したやつはだらだら話するだけですけど、あったこととかね、気づいたこととか考えてること。動画にするってなると、まあそれなりになんか見られること、見,見られて面白いと思われることをやんないと、ちょっとこう、本当にポッドキャスト、ラジオみたいに垂れ流すわけにいかないんで、ね、あのー、みんな聞いてたんですよ。つたら、まあ結構コーヒー屋の目線で、なんかこう話してくれる、考えてることを、まあ、きれいにまとめて話してくれるっていうのが面白い。その目線で話聞けることが少ないみたいな言ってくれて、ああ、なるほどなーっていうふうに思いましたし、なんか、一部の方は、なんかあれだな、えー、YouTube の動画かなこん、いや、どういうとこいいですかうどういうふうに聞いてるんですかとかなんか聞いたのかなしたら、なんかお、なんか落ち着くんですよ、みたいな。川野さんの声、夜寝る前にめちゃくちゃいいんですよ、みたいな。いや、もうそれ、はうコーヒーの話じゃ,なじゃなくてもいいじゃん、みたいな。<笑>落ち着く寝る前のやつ、そういう、そういうパターンなんだと思って、僕は逆に面白かったですね。まあいろんな、こう、いろんな、こう、楽しまれ方があるんだっていうか、まあいろんな意味でやっててよかったのかなと思って、えー、自己肯定感を得ましたし、まあコーヒーも美味しく、自分なりに結構ベストに美味しく出せたし、それが喜んでもらえたんで、いや、まあ、久しぶりにこういうふうに表に立ってというか、みんなにこう、コーヒーを振る舞う機会があってよかったなっていうふうに思いました。で、他のブースもあっても、まあ普通にちょっとこうお仕事のお付き合いの方と久しぶりにご挨拶できたりとか一番最初に働いたエクセルシオルカフェっていうところで働いたんですけどドトルケイツのそこの店長さんがいて今もねコーヒー業界の中で活躍されてるんですけどその方とも久しぶりにお会いしてお話できてね今最近なんか農園に携わってるとか言ってていやすごい活躍してて嬉しかったしえ同世代で頑張ってるバリスタさんたちコーヒー経営者さんたちえーロースターさんたちお会いできてまあ、うん、どっちかって言ってねこう、こう、コーヒー業界目線で言うと、SJJ っていうのは、年に一回のこう、みんな集まる日、まあ、同窓会じゃないですけど、そういうこう、なんていうんですか、顔見知りが、おどうみたいな、そういうこう、そういう感じのね、あの、日本中から集まるわけじゃないですか。そういう人と会うっていうのが、まあ、メインだと思うんですよ。で、まあ、今もそれは変わらない。ただ、僕たちじゃなくて、その、うん、イベント、展示会自体がどういう意味を持っているのか、そこでどういう気づきがあるのかっていうと、まあ僕はそういうふうに一般消費者でも楽しめる。イコール一般消費者がた、そういうのを楽しみたくなるような、まあきっかけがあったと。それが家でのコーヒーだろうし、それがメルボルンと比べてなぜ日本が盛り上がってるかっていうと、家でドリップして、入れてるうちに盛り上がっていける。なんか熱が高まっていける。メルボロンは家で器具買ってドリップするって日本ほど全然やんないんで、どっちかって店行って飲む。だ店は配数めっちゃ出るし、パッと店行って、にああメルボロンのコーヒー文化すげーなとか、前回も1000倍売れてすげーなとか話しましたけど、でもそっから豆買って家で、うわ、イチオピアすげー、このルワンダのこの香りすげーってなって、ちょっとこう、コーヒー面白いなーってなって、こうね、いろんなお店回ったりとか、こういう SJJ とかに来たりするような人はメルボノには生まれにくいとだからどっちがいい悪いじゃないんですよ日本はそういう風に一般消費者が家でもお店の美味しさを楽しさを再現できてそれでよりやってるうちに飲み込めるっていういい文化が日本にあるんだなっていう風に今回の SJJ の盛り上がりを見て推測して自分なりに思いましたそれで納得してああ日本でコーヒーやるっていうのはそういう意味があるなっていう風に思ったんでまあ、そういう気づきもあったし、盛り上がってるっていうのも体験できたし、えー、いい SAJ だったんで、来年もなんか何かしらで関わってコーヒー振る舞いたいなと思ってますんで、まあ興味ある方ぜひ、えー、一般の方でも楽しめるような会になっておりますので、覗いて見ていただけたら、来年も10月ぐらいにやるかなと思いますね。そういう楽しかったっていう、えー、共有報告でした。